0: Ce soir, on voit que l'idéal pour compenser son inaptitude est simplement de laisser les gens plus qualifiés faire le travail, en attendant d'en récolter les fruits. La créature du soir est le dernier ajout sur la liste des joyeux petits viols de Zeus. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 49, Dieu aime les idiots, où on plonge dans l'univers ridicule et absurde de Giambattista Basile, au 15e siècle en Italie. Là, crétin Va faire dorer tes miches cadavériques loin de ma vue J'en ai assez de me cogner l'œil sur ta tronche d'imbécile !»« À coup sûr, on t'aura échangé à la naissance, et contre un beau bébé tout rose, on m'aura donné un poireau plus bête qu'une truie anémique !» Comme tous les matins, ce genre de mot doux résonnait dans le village, autour de la ferme de la vieille. Son mari était mort depuis longtemps. Les voisins aimaient raconter qu'il avait préféré rejoindre la tombe que de continuer à supporter les hurlements de sa femme. Il l'avait laissé avec six grands échalas de filles, maigres comme des clous et à la face lunaire, impossible à marier. Mais le pire était son fils, Antuono, inutile comme une carpe dans un champ de blé. Ses longs bras ballants se balançaient sans rythme quand il marchait, et le reste du temps, les mouches utilisaient ses dents comme perchoirs crasseux tant il bâillait au corneille. Un jour, qu'il avait étendu les longues brindilles qui lui servaient de jambes devant la porte de la grange, sa mère débarqua avec le lait de la matinée. Ses petits pieds boudinés s'emmêlèrent dans les baguettes vaguement velues de son fils, et la cuve et la mère roulèrent au sol de concert. Tout le lait s'en alla gaver la terre, qui y but comme un bébé maigrichon qui retrouve le téton après une journée entière. Les cris ne furent jamais plus stridents, les insultes plus créatives. Et finalement, le garçon se retrouva sur la route, la porte de la ferme bien cadenassée derrière lui, au cas où il oublierait que sa mère venait de le jeter à la rue. La peur n'était pas infondée. Il était souvent revenu du marché les mains vides parce qu'il avait oublié en chemin pourquoi il était sorti. Cette fois, cependant, un éclair de génie traversa ce cerveau qu'un médecin moderne pourrait déclarer en plein coma. Et vaillamment, le garçon s'élança sur la route. Sans but. Antuono erra sur les chemins poussiéreux, et s'éloigna de la ferme, puis du village, et finalement, de la région elle-même. Les champs et les prés courbèrent leur dos pour former des collines, et les collines s'érissèrent pour former des montagnes. La terre noire, l'herbe verte, tout disparut dans les pentes rocheuses, jusqu'à ce que le garçon se retrouve au milieu d'un paysage qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Pas que cela fasse une grande différence n'avait jamais été capable de s'orienter dans la cour de la ferme. Malgré tout, quelque chose au fond de lui sentait bien que l'endroit était plus différent de chez lui que le prix du voisin. Avec émotion, il entama la pente raide qui gravissait un col au loin. La montagne était si haute qu'elle se mouchait dans les nuages, les laissant gris d'une morve minérale, mais Antuono finit par atteindre le sommet. La route ouvrait le pic en deux et le traversait pour redescendre de l'autre côté. Dans le creux se trouvait un haut peuplier, dont les énormes racines servaient de siège à l'ogre le plus laid qu'on puisse imaginer. L'une de ses oreilles avait l'air aussi mâchouillée que celle d'un vieux doudou, alors que l'autre était si grande et prenait si bien le vent que le monstre avait constamment la tête penchée, entraînée par cette voile dégoulinante de cire orange. Entre ces pavillons ridicules se trouvait une face dans laquelle bouche, nez et dents se mélangeaient tant qu'on eût cru que Dieu avait juste lancé le tout au hasard lorsqu'il lui avait donné naissance. Un coup presque inexistant attachait cet appendice à des épaules bien plus étroites que la sphère qui servait de bedaine à l'ogre, et les interminables jambes se terminaient en deux paluches couvertes de verrues dont chaque orteil ressemblait au chapeau d'un champignon particulièrement vénéneux. L'ogre renifla un torrent de morve au passage d'Antoine, et le vacarme lui fit lever la tête. « Oh, bien le bonjour Quand va la santé Ah, le temps est bien gris, monsieur, il n'y a donc plus de saison. Oh, savez-vous combien de temps encore jusque là où je vais ?» L'ogre, étourdi par le charabia que venait de lui sortir cet imbécile, resta à le contempler une seconde à travers le pu qui remplissait la moitié de ses yeux. Puis il éclata de rire. Antoineau releva sa chemise pour se protéger un tant soit peu de la pluie de postillons. Puis l'ogre lui envoya une tape dans le dos, qui faillit le planter dans le sol comme un clou dans une planche. <rire> tu es drôle, petit. Veux-tu devenir mon serviteur Eh bien, ça dépend du salaire. Vous savez, je ne peux pas beaucoup vous payer. Et l'ogre repartit d'un grand éclat de rire. Toute une année, Antoineau servit l'ogre de son mieux. Ce n'était, certes, pas grand-chose. Mais l'ogre avait pour toute maison la racine du peuplier, gobait et légumes sans même les sortir de terre, et ne s'encombrait visiblement pas de choses aussi triviales que des vêtements. Il était donc assez facile d'être à son service. Et d'une manière ou d'une autre, le garçon ne le déçut pas. Mais l'année achevée, un élan de mélancolie gagna Antoine. Sa mère et son foyer lui manquaient. Au bout de quelques jours, il se confia à l'ogre, qui lui offrit quelques semaines de congé pour aller visiter sa famille. Antoine, il est normal que tu veuilles voir ta famille, et je t'aime tant que je serais heureux de te voir faire cette promenade, et revenir ici dans un meilleur esprit. Prends aussi cette âne, il te soulagera de la fatigue du voyage. L'ogre ajouta ensuite, je cite l'original du XVe siècle, mais fais attention à ne jamais lui dire « cacador devant autrui, ou tu le regretteras. Fort de ce conseil, et avec la bénédiction de son maître, Antuono s'en alla vers la ferme qu'il avait vue naître. Mais si l'âne lui évitait d'avoir à marcher, le diable, en personne, n'aurait pu le piquer assez pour le forcer à avancer s'il n'en avait pas envie, si bien que le fier cavalier dut s'arrêter en chemin pour passer la nuit dans une auberge. Dans un dernier effort pour attirer l'animal vers l'écurie, et oubliant le conseil de l'ogre, il s'exclama, « HU cacador !» Aussitôt, la queue de l'âne se redressa pour laisser passer une interminable diarrhée d'or, de bijoux et de pierres précieuses. Quand l'animal eut terminé, la rançon d'un baron gisait au pied d'Antoine. Il se précipita vers l'auberge, où l'âne consentit à le suivre. Quand l'aubergiste vit les richesses et l'air de demeurer du nouveau venu, il se dit qu'il était temps pour une petite poussée d'inflation et annonça pour le coucher et le repas un prix qui obligea Antuono à retourner ses poches. Dès qu'il eut fini de manger, il se dirigea vers les écuries, où il lança à nouveau « U, cacador !» L'âne réagit à cette commande de la même manière que la première fois. L'aubergiste, qui avait discrètement suivi Antuono, n'en croyait pas ses yeux. Dès que son précieux pigeon fut allé dormir, il échangea l'âne contre un autre, tout aussi têtu si moins précieux. Au moment de partir, Antoineau ne remarqua rien et arriva bientôt en vue de la ferme de sa mère. Il s'époumonna à en effrayer le bétail, hurlant que la vie de fermière de sa mère était finie et qu'il ramenait un merveilleux cadeau de la part de son maître. Excité, la vieille alla jusqu'à prendre son garçon dans ses bras, avant d'aller chercher à sa demande les plus beaux draps de la maison. La vieille revint avec de superbes draps blancs, brodés de dentelle. Il devait servir de dot pour le mariage de sa fille aînée, mais la mère s'était fait une raison depuis longtemps à ce sujet. Avec moins d'enthousiasme, elle regarda son fils étaler les draps sur l'herbe, juste sous l'arrière-train de l'âne. Antono s'exclama alors ⁇ Hue, cacador !⁇ Mais la bête ne réagit pas plus qu'un chrétien un dimanche. L'autre eut beau s'époumonner, menacé, sangloter, l'âne ne bougea pas d'un pouce. Finalement, furieux, Antoineau alla si bien trifouiller sa nouvelle banque qu'une marée d'un jaune qui n'avait rien à voir avec l'or vint se déverser en torrent sur les draps et la mer. La déconvenue du garçon n'était rien comparée à la raclée que sa mère lui mit et il eut au fait de retourner chez l'ogre. Ce dernier ne fut pas aussi violent que la mère, mais il savait ce qui était arrivé car il était un peu magicien et fustigea le pauvre Antuono de s'être fait berner aussi facilement qu'un chiot. Le temps passa à nouveau. Malgré la remontrance, l'ogre s'était vraiment attaché à Antuono et prenait soin de lui, si bien que ce gamin rachitique était devenu gras comme un pourceau. Mais au bout d'un an, à nouveau, festoyer tous les soirs le fatiga, et il voulut voir sa mère. L'ogre, moins optimiste, N'imaginait pas la vieille accueillir son fils avec joie après le spectacle de la dernière fois, et remit un cadeau à ce dernier pour arrondir les angles. Prends cette nappe, petit, mais surtout ne lui dis jamais Petite nappe, couvre-toi, ou Petite nappe, vide-toi, si quelqu'un peut t'apercevoir. Tu le regretterais, je te le promets. Antoineau prit la route, la nappe roulait sur son épaule, mais son poids le ralentissait et il s'arrêta à nouveau dans la même auberge. Rendu encore plus bête que d'habitude par la faim, il s'installa à une table, la couvrit de sa nappe, et s'exclama « Petite nappe, couvre-toi » Aussitôt, sous les yeux éberlués de l'aubergiste et des clients, lièvres, rôti, coq au vin, coucou de maline et autres mets délicieux apparurent sur la nappe. Antono dévora tout ce qu'il put, puis s'exclama «« Petite nappe, vit de » Et les restes de son repas disparurent. Bien sûr, dès qu'il fut endormi, l'aubergiste échangea la nappe contre un carré de tissu ordinaire. Et lorsque le lendemain, devant une vieille mère sceptique, antoine lança la formule magique. Rien ne se produisit. Une nouvelle raclée l'envoya directement chez l'ogre, qui commençait à perdre patience. « Écoute, antoine je t'aime, et tu me fais beaucoup rire. » Mais tu es vraiment trop stupide. Te faire berner deux fois par le même aubergiste qui n'est lui-même pas une lumière Prends ce bâton, retourne chez ta mère et ne reviens plus. Tu as un danger pour toi-même lorsque tu es seul. Mais surtout, ne dis jamais « bâton, lève-toi » ou tu t'en mordras les doigts. » Dépité, Antoineau repartit vers la ferme de sa mère où il espérait ne pas être reçu avec trop de véhémence. Mais en chemin... La curiosité le prit. Et regardant le bâton, il lâcha. « Bâton, lève-toi » D'un coup, le bâton s'échappa de sa main et commença à lui battre la couenne plus violemment que le bras mou et fripé de sa mère ne l'avait jamais fait. Pendant près d'une heure, il enchaîna les formules pendant que le gourdin attendrissait sa viande. Et finalement, il s'immobilisa au son de « Bâton, couche-toi » La nuit approchait. Et Antoine se dirigea, encore une fois, vers la même auberge. L'aubergiste ne vit aucune merveille ce soir-là, mais il était certain que ce garçon en avait encore en réserve. Pendant la nuit, il s'introduisit dans sa chambre pour fouiller ses affaires, mais une des grinça si fort qu'elle réveilla Antoine. Sans réfléchir, il lança Bâton, lève-toi Et le bâton battit l'aubergiste avec fureur. Alerté par les hurlements de son mari, la femme de l'aubergiste arriva, et le bâton répartit également les coups entre l'un et l'autre. Le couple supplia Antuono de les libérer de ce maléfice, et ce dernier accepta volontiers. Si, on lui rendait son âne et sa nappe. Il rentra ensuite chez sa mère, où il fut enfin accueilli avec bonheur. Grâce à ses richesses, Antuono trouva de petits barons pour chacune de ses sœurs. Et il vécut tranquille avec sa mère, le bâton chassant tous les voleurs qui auraient eu la mauvaise idée de s'approcher. Il y avait, à Florence, un marchand aussi riche que les fonds marins, mais qui était affligé, car aucun bonheur ne peut être parfait, d'un fils aussi bête qu'une pierre. Un jour, ne pouvant plus encaisser l'imbécillité de son rejeton, il lui donna une bonne poignée d'écus et l'envoya faire commerce en Orient, sachant que les voyages forment l'esprit et le caractère. Le fils, qui s'appelait Moschione, monta sur son cheval, et partit vers Venise, où il espérait prendre un bateau. Il n'avait pas fait dix lieues qu'il découvrit les jambes pendantes d'un homme, endormi dans un haut peuplier. « Voilà, toi Dis-moi ton nom et ton métier. Je m'appelle Fulminant, et je cours plus vite que le vent. » Moschione était bien curieux de voir ça. À cet instant, une biche jaillit des fourrés. Fulminant lui laissa un peu d'avance, pour que la course soit presque juste, puis s'élança. En quatre enjambées, il l'eut rattrapé, et Moschione, impressionné, lui proposa de l'accompagner. Un peu plus loin, les deux compères rencontrèrent un homme à genoux, son oreille collée au sol. « Qui es-tu Et que fais-tu, l'ami ?« On m'appelle Oreille de Lièvre, et je peux entendre tout ce qui se dit à des lieux à la ronde. « Ah oui, prouve-le Oreille de Lièvre pointa son doigt dans la direction d'où venait le jeune homme. « Il y a par là un vieillard qui dit... Femme, je nous ai enfin débarrassés de ce crétin de fils. Mosquion est en route vers l'Orient, et il reviendra moins stupide s'il revient. »« Ça va, ça va, je, je te crois, viens avec nous. » Quelques lieux de plus amenèrent une autre rencontre, et le nouveau venu se présenta sous le nom de Droite Mire. Quand, mis à l'épreuve, il chargea son arbalète, visa une petite pierre à 200 mètres de là et fit sauter un pois chiche qui se trouvait dessus avant d'être invité, lui aussi, à rejoindre la compagnie. La troupe approchait de Bellefleur, la capitale de la région, quand Moschione aperçut un dernier compagnon potentiel. Le jeune homme clama se nommer Fortechine et pouvoir porter n'importe quelle charge sans difficulté. Ce qu'il prouva aussitôt, en empilant sur ses épaules, plus de pierres et de troncs d'arbres que mille chariots ne pourraient soutenir. Moschione l'intégra immédiatement, et tous ensemble, ils se dirigèrent vers la ville. Le roi de Bellefleur cherchait justement à marier sa fille, Tienne-t-elle, mais avait commis l'erreur de la laisser choisir à quelles conditions. Aussi rapide que l'eau vive, elle avait donc décrété que seul celui qui la battrait à la course pourrait l'épouser et restait ainsi célibataire depuis plus d'un an. Moschione, aussi bête qu'il pouvait l'être, ne laissa pas passer cette chance et alla de ce pas au palais demander si un compagnon pouvait concourir en son nom. La princesse n'y vit aucun inconvénient, certaine de gagner. Cependant, quand la nuit tomba, elle aperçut fulminant s'échauffer à travers les rues de la ville. Tianetella vit qu'elle avait été plus bête qu'une oie et fit la voir son père pour concocter un plan qui la tirerait de ce mauvais pas. Ils firent envoyer à Fulminant une bague de la part d'une admiratrice secrète. Mais l'anneau était magique. Quiconque le portait voyait ses jambes devenir aussi molles que des spaghettis cuits. La course devait avoir lieu au lever du soleil. Dès le signal de départ, Tianetella s'élança comme la brise du sud, alors que Fulminant, Peinait à mettre un pied devant l'autre. Oreille de lièvre, qui avait entendu la princesse comploter avec son père, avertit mire de la supercherie, et ce dernier arma son arbalète. D'un coup bien placé, il fit sauter l'anneau du doigt de son compagnon, qui partit aussi vite qu'un lapin poursuivi par un lévrier. En quelques foulées, il avait rattrapé la princesse, et elle avait laissé loin derrière quand il atteignit la ligne d'arrivée. Si la princesse du bien s'avouer vaincue, son père n'avait aucune intention de laisser les gènes dégénérés de Moschione se faufiler dans sa descendance. Il fit convoquer le jeune homme et lui demanda ce qu'il désirait pour renoncer à la main de la princesse. Les méninges atrophiés de Moschione se mirent en branle pendant une longue minute avant qu'une idée n'en surgisse. Hmm. «« Je ne vous demande qu'autant d'or que mon compagnon pourra porter sur ses épaules, » répondit-il. Le roi se frotta les mains à l'idée de s'en sortir si bien, et s'assura qu'on charge l'or dans les coffres les plus lourds qu'on pourrait trouver. Mais très vite, son assurance le quitta. Il suait à grosses gouttes lorsqu'on empila sur les épaules de Fortéchine les derniers joyaux qu'on avait pu trouver dans la salle du trésor. Même la couronne royale y était passée. Quand le roi n'eut plus que son caleçon, Mosquionnais s'en alla avec ses amis. Ils partagèrent le butin à part égale, et ce trésor sans fond sous le bras. Ils se séparèrent, et vécurent paisiblement jusqu'à la fin de leur jour. Ainsi fut bien vérifié le proverbe, Dieu aime les idiots. La créature du soir est Lamia, une jeune fille qui, comme beaucoup dans la mythologie grecque, commit l'irréparable faute d'attirer sans le vouloir l'attention de Zeus. Le dieu en fit son amante et de nombreux enfants naquirent de leur union. Lorsque Hera découvrit la liaison de son mari, elle tua tous les enfants de Lamia, puis la transforma en monstre. Tout le bas de son corps devint celui d'un énorme serpent. Aveuglée par le chagrin et la rage, Lamia commença à faire subir son propre sort aux autres, enlevant et tuant tous les enfants sur lesquels elle pouvait mettre la main. De pitié, Zeus la rendit capable d'ôter ses yeux lorsqu'elle dormait, pour qu'au moins dans son sommeil, elle cesse de revoir encore et encore ses enfants massacrés. Les histoires de ce soir sont tirées du Conte des contes, l'œuvre légendaire de Giambattista Basile, et un des plus vieux recueils de contes en Europe. On l'appelle parfois le Pentamerone, en référence à Bocas, mais le style, comme vous l'avez vu, est beaucoup plus léger. Je vous conseille d'aller y jeter un œil, ne serait-ce que pour l'inventivité des insultes que les personnages et le narrateur déversent régulièrement par torrent. Dans cet épisode, j'ai essayé de rendre au mieux le style de l'auteur, mais... Étant assez daté, j'ai dû faire quelques concessions. Si ça vous intéresse, je vous encourage donc vraiment à aller voir l'original. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Billyana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles. C'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on retourne au commencement de la mythologie grecque, avec un dieu qui a un énorme poids sur l'estomac.